0: Heliga benets kroppar. Vi ska se här. Vi har den på sju. Som skyddar ett kiss. Så då. har lite som heligt kiss. Mhm. Jag ska ta fram lite helikchoklad också. Jag heter det. Men är du redo för detta en bastu. Mm. Och nu säger jag våran, men det är liksom det är det ju. Det är många bastu detta. Mm. Bland annat våran. <laughs> ja, vi skulle ju varit vid Frejas hjärta. Mm. Ett
1: vindskydd som ligger kanske 200-300 meter därifrån. Mm. Men då var det en man där redan när vi kom. Som hade åkt från Göteborg och vandrat dit och skulle sova där i natt. Så då kände vi att eftersom att han var där först så flyttade vi på oss.
0: Och det var lite det vi hade fasat. Vi hade haft olika tankar. Tänk om någon har kommit hit innan vi har kommit och så. Och sen eh, var det det. Mm. Det var ju synd. Ja, det var synd. Fast det var också lite sådär att det inte gjorde så mycket.
1: Nej, men eh, vi hade inte med oss några liggunderlag för att det fanns där idag. Så mm. vi fick Ta med oss därifrån. Och nu är vi här i bastun. Och tänkte sova utanför bastun. På en brits där. Men det blåser jättemycket ute. Mm. Så idag kör vi podd för första gången. Från en studio
0: kan man säga. Men det är enorma bastun. stora fönster ut. Så att det är ju väldigt mycket utekänsla. Mm. Rent visuellt sådär. Och det finns ja. inga hus runt omkring. Och det är liksom precis... Vid sjökanten.
1: det är väldigt, väldigt
0: äh, fint. Mm. Jag älskar den här platsen. Ja, det är så fint. Jag har spelat in radio här en gång förut. Just det, just det. Den här bastu, mm. bastuprogrammet, det var väldigt stressande på något sätt. När Man visste liksom att det var något P1 och att det skulle handla om... om liksom kvinnor som badar bastu tillsammans så här, så där, och är så härliga så så kände jag lite så här prestationssångest du mm. vet att så var en härlig kvinna i en bastu. Mm. Och helst så det var kompisar med så spela in det och ja det var mycket med det. Men äh, det gick ju ganska bra ändå. Men äh, då kommer vi faktiskt också in. Vi har ju tema religion idag. Mm. Äh, och förspild vrede kopplad, Det låter låter alltså roligt när jag säger det låter säger förspild förspild Förspillad. förspilt vrede. Eh, förspilt vrede. Finns det ju, då blev det också ganska mycket faktiskt om det där med det rituella. Ja. Det Nej, är, finns ju
1: något rituellt med bastobarnandet. Ja. Mm.
0: Dels är det ju väldigt härligt. Jag brukar ju bada här på fredagar. Vi mm. har haft en liten lågintensiv period här, men Hösten och vintern så brukar jag bara försöka bara vara i fredag. Uh, och jag tror ju att det är någonting uh, som är bra med det rituella. Någonting som man gör återkommande hela tiden. Att det finns någonting vilsamt i det liksom. Mm. Precis som gudstjänsten kan vara för vissa troende kanske. Som är återkommande. Men sen så var det ju några som hade erfarenhet också av det här med... Uh, typ svetthydda och sådana grejer som är mer humanistiskt liksom mm. så då pratade vi om det ganska mycket och vad det skulle ge för upplevelser och sådär och det är ju jag menar så, det är ju lite speciellt med den här platsen vi är på där vi skulle ha varit vid Frejas hjärta och det att det ändå är ja men kopplat till de den här alternativ rörelser som också har mycket andliga alternativ kan man säga Mm. som är en, ändå en del av den här platsen vi bor på. Ja. Och som man kan ha mycket fantasier om ifall man inte är en del av det. Mm. Så, I alla fall, i alla fall jag, jag har väldigt mycket roliga fantasier <laughs> om olika spirituella utsvävningar.
1: Mm. Alltså det brukar alltid må vid den här tiden, men nu är det som att det blåser på ännu mer. Mm. Du, vattnet är det helt lite vågigt ja. Jättehärligt mm. Vilken tur att vi har en studio för det hade nog inte gått att spela in Vi hade Nej. fått vänta till kanske två, tre i natt mm. Ja men vad är det med religion som gör dig vred då
0: Julia? Ja det är jättemånga olika aspekter faktiskt mm. eh, Men jag läste det var säkert typ var aftonbladat eller någonting du vet, och så klickar man sig vidare liksom men då hade det varit någon rättegång... Det var någon kvinna i Göteborg tror jag... Som kom från Nigeria... Som hade blivit utsatt för trafficking... Mm. En väldigt ung kvinna... Men i alla fall när de började sådär... Luska i vad det var som gjorde att hon hade hamnat i den situationen hon hade... Och inte kunde ta sig ur den... Så var det att det fanns religiösa... Det fanns en religiös bakgrund i den situation... Och att det fanns då män, utgår jag ifrån då, som hade lurat de här unga tjejerna då. De hade dels hade de lurat familjerna att de här skulle få tjänst i någon familj någonstans då. Mm. Men de hade också knutit tjejerna till sig genom att göra en boddo-ritual. Mm. Och liksom när boddo är är så där stark så är det liksom helt omöjligt- att bryta den därför att de tror verkligen på den helt fullt ut. Ja. Och de har liksom tagit här naglar och könshår och allt möjligt och sagt att det här aldrig får yppas liksom, mm. vad som egentligen händer. Liksom. Och sen har de tagit sig förflyttat de här kvinnorna från plats till plats och till slut så hamnade hon på Rosalund i Göteborg. Liksom. Och fortfarande är den här vodokraften så stark liksom, i henne att hon inte kan be om hjälp för att Frigöra mm. sig från de här våldtäkterna Som hon är utsatt för hela tiden mm. Och det är ju bara ett exempel ja. När religionen Blir tvingande för människor
1: mm. Precis Och det När det görs När vidrigheter liksom Uträttas i religionens Namn på något sätt mm. Och just det där Att man blir bunden Till olika ritualer Och att Liksom, det är väl mycket skuld, tänker jag. Som att man inte vågar bryta sig loss. För att då står man i skuld, eller att man skulle råka illa ut, eller att,
0: ja, eller att familjen skulle mm. råka illa ut. Och ja, då, då är jag ju
1: väldigt.
0: Ja. Uh... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Och det tänker jag, i och med att tankens kraft är så stark. Liksom, och jag, jag är ju inte religiös själv, eller troende, eller så direkt. Och då blir det också så frustrerande när man vet att tankens kraft är så stark, liksom. mm. Att ja, men hur mycket man kan manipulera mm. genom, Guds, genom Guds namn hela tiden.
1: Mm. Ja, men att det används att religion, när religionen används som ett maktverktyg liksom. i negativ bemärkelse. För jag har ju också en ganska stark förståelse för varför människor liksom bekänner sig till en religion mm. att det finns en massa positiva saker med att tillhöra en religion som samhörighet och, eller att det finns tydliga regler att förhålla sig till att eh, få förklaringar till saker som är väldigt abstrakta och som är svåra att förstå i livet och med en varat mm. och
0: allting och så tröstan liksom att det finns någonting som är större än själv ja som bestämmer saker och ting, eller när man inte förstår sin situation. Ja,
1: men precis. Mm. Mm. Så det finns ju en. Jag har en väldigt stark förståelse för att. Ja, men förståelse för människor som är troende. Och jag kan, jag kan ju själv, jag är ju inte religiös, men jag kan ju ändå eh, tänka så här: att ja, jag tror absolut att det kan vara så att det finns något som har bestämt att detta ska hända eller som har bestämt att det ska se ut så här på det här jordklotet eller så mm. men samtidigt så är jag också så otroligt så här, präglad av den vetenskaplighet som hela vårt samhälle bygger på och som jag också liksom, är utbildad i att jag skulle aldrig liksom, känna att eller äh, jag har ju jag har väldigt svårt att se på eller tro på olika religiösa Texter, eller har en tilltro till dem som något som skulle vara någon slags sanning. Mm. Tänk att det är människors berättelse om det de tänker är mm. deras religion. Eller människors ja, berättelse om det samhället de lever i och hur de vill att det ska se ut. Eller det visionära texter många gånger gör.
0: Ja, och det är ju ofta viktiga berättelser precis ah. men jag lägger dem vid sidan av andra viktiga berättelser på något sätt, ah, som precis. handlar om att vara människa. Mm. Så, det är ju någonting annat att vara så här bokstavsroende och tro liksom att, att det är sant det som står i de texterna. Mm. Att det är en världsbild som är funktionell liksom, det, det tror jag inte. Är du döpt och konfirmerad? Ja, det är jag. Mm.
1: Mm. Och jag är fortfarande betalande till Svenska kyrkan. Jag. Ja. 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 Jag, jag har tänkt på det jättemånga gånger. Om jag ska så här, gå ur Svenska kyrkan eller inte gå ur Svenska kyrkan. Jag vet inte. Det är några tusen lappar om året väl. Som går dit av skatten. Ja. Inte jättemycket. Men, men jag har kommit fram till lite så där också att eh, det som Svenska kyrkan gör ändå. Förutom att föra vidare den här religiösa traditionen på olika sätt. Som jag kanske inte är lika benägen att tänka är viktigt. Men de håller ju också på med en hel del välgörenhet. Så på ett sätt kan jag känna också att pengarna kanske kommer till någon nytta. Ja, men jag
0: tycker det här har ändrats. Jag gick ur Svenska kyrkan för kanske, jag kommer ihåg, fem eller tio år sedan. Mm. För att då kände jag att jag hade varit så långt borta från kyrkan under så lång tid Och jag har inte konfirmerat mig och sådär mm. Och jag också har också varit extremt liksom, kritisk mot kyrkans verksamhet Och framförallt här där vi bor eh, Så har det varit starkt kvinnopressmotstånd mm. uttalat Och då kände jag att jag kan inte hålla på att betala pengar eh, Till en församling där det är... Eh, motståndare. Ja. Det går emot mina principer så. Mm. Så det gick jag ur. Men jag tycker att i samband med den flyktingkrisen som var för två år sedan mm. så var jag liksom det enda som var funktionellt nästan i samhället under den perioden och som verkligen visade att de hade strukturer som gick och få igång snabbt och så. Mm. Det var ju kyrkan. Det mm. var så... Alltså det var ju fantastiskt alltså, vilken... Mm. Vilken kraft som fanns i det och hur många det fanns som på riktigt så här ville hjälpa till. Ja. Och då kände jag lite grann att jag nästan så här ville gå med igen bara för att supporta liksom den kraften. Mm. Och att det på något sätt ja, man bekräftade det som svenska kyrkan brukar säga om så här kärleksbudskapet och så. Mm. Um, så det var väldigt fint Men jag. Jag är fortfarande inte med därför att jag tror på så många andra saker innan jag tror på religionen. Mm. Jag har ingen annan förening heller som jag betalar riktigt så mycket pengar till. Så Nej,
1: det är ju sant. Ja, men när, när man väl har tagit steget att gå ur av en massa olika anledningar så är det ju, skulle det ju mycket, mycket till att gå med igen. Mm. Så det kan jag ju helt förstå, att det inte ens ett bra arbete under flykting en flyktingkris kan göra att man är med igen så men
0: nej men det är i alla fall lite omöjligt att jag kommer att gå med någon gång igen för att jag tycker också att de på många vis har så här vettiga kulturverksamheter och mm. det, det känns ändå som att det har skett en förändring att man vill öppna upp mera i kyrkorna mm. bredda verksamheten och sådär men jag har ju fortfarande svårt för religionen alltså Mm. och då blir det lite problematiskt mm. jag önskar att det fanns liksom någon mer sån humanistisk förevning som funkar på samma sätt
1: men jag jag känner inte att jag har så himla svårt för religion, alltså jag har ju väldigt svårt för när människor använder sig av religionen för att eh, tillskansa sig makt eller för att eh, eller för att styra styra ett samhälle men jag, religionen i sig har jag verkligen inte svårt för eller alltså konceptet att ha en religion för mm. jag tror att människor är ganska benägna att vilja ha någonting som förklarar saker och att det kan vara väldigt viktigt precis som du inlärde med här och pratade om ritualer och mm. det återkommande och det tra traditioner liksom upprättshålls så väldigt mycket i olika religioner
0: mm. Och församlingen som funktion Ja, Den det, det kollektiva ja.
1: är ju väldigt, ut, liksom väldigt så här utpräglat mm. i religionerna och det kollektiva tror jag många saknar i dagens samhälle som är väldigt individualistiskt och så, mm. när vi dessutom då är sekulariserade så är det blir det nog ganska så här flytande för många på ett sätt som är svårt att hantera Ja så på så sätt så tror jag ändå att religion på många sätt är bra för människan men samtidigt så ja, är det ju detta med de heliga skrifterna och hur en del människor pratar om sin religion och så som jag som då blir jag ju helt anti
0: Ja, då blir man jag är arg.
1: jättesvårt att känna att jag liksom jag drar sig inte så lätt med i i saker, så.
0: Nej men det är väl också att man äh, är liksom så här, ja, men jag tror också så här att vi båda är verksamma inom konstnärliga fält och som konstnärer och så mm. att man har en tilltro till den töjbara hjärnan liksom mm. och att äh, religionen begränsar ju hjärnan på många sätt kan jag känna att så här, det finns givna svar och jag tycker inte att att det är så i livet att det finns så många givna svar Utan om man hela tiden vill hålla på och brottas liksom. ja, men så här, Å ena sidan och andra sidan Och kan det vara så här och kan det vara så här Men håller mm. på hela tiden Medan religionen ska ju mer ge den här Någon sorts st stabilitet eller trygghet Att det finns givna svar mm. Och om man då är en ifrågasättande person Så är det ju lite svårare kanske och sen att det finns otroligt många olika avvarter som är så otroligt styrande som, ja men som i den här kommunen har ju till exempel alltid Jehovas varit väldigt stark. Mm. Och det är ju en religion som jag inte kan se. Jag kan inte se egentligen någonting gott i den religionen, så som jag känner den. Och så som jag känner, eller vet om folk som har varit här väldigt... elitistisk. <laughs>
1: På många sätt. Det här att det bara finns ett visst antal personer som skulle få plats i paradiset eller vad mm. det är. Mm. Och det är inte många. Nej, men är 000, må jag, ja, visst, det är 10 0 tror jag, det är många
0: färre de här som är med i de församlingarna. Ja, Så det måste,
1: jag, jag vet ju inte. Jag vet ju ingenting om Johavas eller hur, hur det är att vara med dem. jag tänker mig att det borde bli en viss typ av konkurrens inbördes liksom. Ja, om visst. det nu bara finns de här 10 000 platserna.
0: Men och sen det är inte. det också så att antingen är du med eller så är du helt utanför hela systemet. Mm. Och går du ur så går du också ur din familj och du går ur liksom dina vänner och allt sånt där. Mm. Så att det är ju en väldigt problematisk religion på många sätt. Mm. Ja, det är nu jag att känner
1: en... lite det här som jag inledde med, att mm. jag att jag känner lite grann att jag kan lite för lite ja, om religion för att sitta ja, utan ja. för att, jag kan, jag, nu att det är jag lite bara, nu vet, tror jag att jag vet en massa saker ja. om jag har så, så kanske jag inte alls nej, nej men, du, måste men ju inte inte veta. Nu... du kan ju bara säga så som jag du känner jag pratar bara om det som jag vet och sen så Ja, min stora syster var ju väldigt religiös under en period jag började väl. men det var väl lite grann då när hon konfirmerade sig. Och sen så, under några år där, väldigt, så hon åkte jag ganska mycket på olika kristna läger och sådär. Hon kallades ju för den, den kristna hårtrockaren. Mm -hmm. Jag hade det lite så här målad väst och lite så ja, och lite
0: jag så här jeans och och liksom alltså så stod det så Jesus mm. lever Ja just det. Och så och...
1: mm. Mm. Eh, men då så tog hon i alla fall med mig på något sånt här läger en gång ett sånt kristet läger. Och det var jag kände ju verkligen så här att hela grejen var att man skulle att alla ville att de här personerna de hade tagit med att de skulle liksom bli frälsta på något sätt så. Mm. Jag många att jag tyckte det var så väldigt jobbigt. Det var kul och spännande på ett sätt. Men så var det också jättejobbigt där. Att, att det var så mycket... Man satt i så här grupper och pratade folk om hur de hade blivit frälsta. Och de hade sett, den ena hade värre berättelsen än den andra. Om liksom. mm. olika grejer. Så här, någon bil som hade gått på utan bensin flera mil. Och någon som hade sett något ljussken från golvet upp till taket. Och det var väldigt... så här. Stora berättelser, liksom. Om deras frälsningar Och jag kände bara hur det var så många oäkta, allting. Att jag kände att det var teater. Mm. Att jag blev så här. Jag, jag, jag tyckte bara det var så ytligt. Sen skulle man gå runt och knacka dörr för att frälsa folk. Och jag var inte mm. ens frälst själv. Så det, usch, det tyckte jag var bara så obehagligt. Vad var det för en slags församling? Ja, ah, jag vet inte. Jag vet inte. Vad det var för något. Men i alla fall så kommer jag ihåg den känslan och den kan jag få fortfarande när jag, när jag kommer i kontakt med eh, människor som är lite för spirituella för vad, vad jag liksom har lust med. Och jag, annars kan jag själv vara ganska rituell och ha mycket så här idéer för mig om olika saker och också väldigt. Jag får också upplevelser som skulle kunna liknas med religiösa upplevelser. Som till exempel när jag är i naturen. Eller mm. som när vi bara är nakna förut. Eller så här, att jag verkligen får en känsla i min kropp som är väldigt stor. Och som är svår att förklara. Och när man bara så här funderar på vad är allt detta mm. som jag är i här? Mm. Och vad handlar det om? Och det måste betyda något liksom. Och vem är jag? Och vad ska jag göra här? så men när det som jag tycker är obehagligt- det är när du kommer en massa människor- och liksom tänker sig att de har svaren- på alla de här frågorna- i en religion. Mm. Ja, men det är för att moder jord- eller det är för att det är gud- eller det är för att det är Jesus- eller det är för att Allah- eller det är för att liksom- mm. att det finns en massa sådana- och som ofta är ganska enkla förklaringar. De är alldeles för enkla- för mitt tankemönster-
0: jag vet, De är
1: liksom, det funkar inte för mig. Jag går inte igång det. Jag, jag... jag
0: tror inte på det, det blir fel. Nej, men för jag, kan också, jag har haft en del såna religiösa upplevelser jättestarka liksom. Ja. Och jättepatetiska. Mm. Verkligen är som man tänker så här. Det här är en sån dålig religiös... Alltså, samtidigt som man har en religiös upplevelse <skratt> här bra, så, så kan jag känna att det här är en sån är dålig religiös upplevelse. För det är som att man liksom har spelat in en religiös upplevelse på film. Mm. Och så ska man liksom, att, veta att man ska så här bildsätta så här mm. en religiös upplevelse. Mm. Och så är det precis den jag har. Mm. Och bland annat en gång när jag mediterade var på en sån här yoga det var kundalini-yoga och då satt vi så här långa meditationer och så var det även med gångspel och så, för det sätter ju verkligen igång så liksom vibrationer i kroppen och hjärnan och så mm. och i den där meditationen så såg jag liksom verkligen, du vet man brukar ju prata om de här olika att man har olika chakran och så har de olika färger och så här, utan att jag ens hade det inlärt. Så såg jag verkligen de här färgerna i schackrarna i min kropp. Och sen så, så, här, så tittade jag upp genom mitt e eget huvud. Och så, och så tittade jag och så var det som en sån här riktig lotusblomma. Mm. Och på samtidigt som jag såg den här blommorna så här. Åh, mm. Du vet, den var så otroligt så där facker och verklig och så. Så började jag liksom nästan skratta. För att det var så komiskt att det var det. det var, alltså det var precis det det förväntades vara liksom. mm. och alltså, upplevelsen var här jättestark jätte och jättebildlig men jag kunde liksom ändå inte riktigt ta den på allvar för att den var så klyschig liksom. mm. men upplevelsen i sig var ju så här också härlig och stark och så mm. och jag har haft flera andra sådana där meditativa, starka, andliga upplevelser där, där det har känts som att så här, man går in i någon annan något annat tillstånd som mm. är fantastiskt liksom mm. Men från liksom den upplevelsen eller också, också kunskapen om att så här hjärnan kan ge de här starka, starka mm. känslorna till att det som du sa, att så här förklara saker sådär eh, ett till ett som gör att människor till exempel kan ta sina liv för en religions skull. Mm, mm. Alltså det hoppet är så otroligt stort. Ja, verkligen. Och att det också är ganska... Att det har varit vanligt genom historien och är det idag också. Mm. Att vi har haft liksom så här korsriddare som ger sig ut i strid mm. för religionens skull. Mm. Och nu ja. gör man filmer om det Arn, oh, nej det inte nu, det är länge sedan nu, men ändå. 20 år sedan. Att det är ändå någonting fortfarande som är så här beundransvärt liksom. mm. att vara riddare i tronsnamn. Ja,
1: jo, men vi har ju några korsriddare. Mm. Breivik. Alltså i ja, modern visst. typ. Ja, riktigt. Ja. Ja. Som är liksom väldigt så här, fast i en tro. Mm. Där han är helt övertygad om att mm. det är på ett visst sätt.
0: Mm. vi har Al-Qaida. Mm. Liksom. Mm. Ja, de kanske är uppbördare. Mm. Visst.
1: Ja, men jag tänkte på det du sa om yoga där. Uh, när man just uh, utövar en sport eller utövar någonting där kropp där man pressar kroppen till någonting eller där man liksom väldigt så här upprepande gör någonting med sin kropp, kan ju utlösa sådana känslor jag tänker att det är också sånt som kan komma när man springer mm. eh, när man är ute och joggar så kan man ju komma ibland inte alla gånger, men ibland när man är ute och joggar så kan man hamna i en sånt eh, tillstånd där man känner att nu, jag kan springa hur länge som helst nu, jag kan springa mm. liksom, det finns inget stopp, jag har all kraft i världen och jag kan springa bara i oändligheten. Mm. För att man får det som att kroppen bara går av sig själv. Och det mm. är ju också lite grann en sån... Det är väl endorfiner och sånt? Ja, det är också. någonting som händer med kroppen som liksom gör att man bara ser den där lotus. Ja. <laughs> Nej, men alltså att det är någonting ändå som... Någon slags uppenbarelse på mm. ett sätt. Mm. Ja, men det är ju fantastiskt.
0: Mm. Att få uppleva sånt. Men också så här. Alltså typ transkulturer och så.
1: Mm. Vad gäller sig transkulturer nu i detta, i detta sammanhanget?
0: Men sådana religioner där det handlar om att så här, falla i trans. Ah, ja. Till exempel genom dans eller droger eller så. Men oftast är det ju inte, kanske inte krävs så mycket droger utan mer alltså kroppsliga upplevelser som blir religiösa.
1: Mm. Ja, dans kan ju verkligen utlösa. Ja, men
0: och dans och trummor och liksom hela den här grejen där man liksom mm. eh, ja, verkligen framkallar det där tillståndet där man inte längre vet vad som är kropp och sinne och liksom mm. religion och sådär. Det har ju också, som jag förstår i alla fall, funnits i alla tider att man liksom att människor har haft en längtan efter. Att känna någonting som är större mm. än sig själv. Liksom. Och så har man hittat på olika ritualer för att framkalla den där andliga mm. storslagna känslan. Mm. Och också använt ganska mycket droger mm. för att framkalla
1: den storslagna känslan. Ja visst.
0: Mm. Ja, men allt det där ligger ju nära så här: droger, sex, religion. Liksom. Mm. Det finns ju någonting där som är. Alltså att, att komma utanför sig själv på något vis. Är det mm. inte det? Att det mm. finns en vila i det. Ja. Och också, något, alltså det är både det och så här ett obehag att tappa kontrollen liksom.
1: Mm. Orgasmen är ju ganska intressant. Som... Som, ja, som religiös upplevelse. <laughs> Nej men att det skulle kunna liksom, eh, om man tänker på det rituellt så. Mm. När du räknar upp sexet i
0: samma... Ja, men jag tänker som... att det är det tillståndet i hjärnan där, man liksom, mm. där det blir en annan vibration. nej liksom. mm. ja, men Jag tänker att det kan ligga nära. Mm. Ja. ja, men det är ju ofta...
1: Jag tänker på sådana här sekter och så så är det ju ofta väldigt knutet till sexualitet. Mm. Men om manlig <gur> guru eller ikon eller mm. ledare... Ja, som liksom ofta har ganska sexuella um, ja, anspelar ganska mycket på sex i deras maktspel mm. Mm. och uh, att man också utnyttjar sin makt till sexuell njutning och ta sig friheter på olika sätt
0: ja, och så går man från det liksom steget till mm. så här knutbysekten
1: Ja men precis
0: Så blir det ju, alltså då blir det ju så bizarrt För att mm. stegen är liksom De är på det så otroligt stora Men också inte så svåra att förstå Nej nej Och helt plötsligt så här så Är det helt normalt att mörda en annan människa mm. För att den var i vägen liksom för systemet
1: mm. Mm. Ja det är knappt
0: Ja men att det blir så här rituella mord då, på något vis Mm. Och frågan är liksom hur långt det egentligen ligger ifrån liksom självmordsbombare eller så.
1: Nej, men det, är ju... det finns väl liksom någonting. Ja, men det kanske ändå är lite annorlunda just självmords. Ja, nej, jag vet inte. Det är så mycket med alla de här. Fast man gör
0: det ju ändå i religionens namn. Ja, men precis.
1: Men då är det ändå en. En slags martyr ett martyrskap, medan det finns också mm. de som alltså utnyttjar sin makt i religionens namn. Och liksom, skulle aldrig komma på tanken att själv just det, offra sig, utan det handlar om att få så mycket vinning som möjligt själv mm. ur det här systemet liksom. Lite till sig just. kvinnor och småpojkar och vad man vill ha. Och, och pengar. Pengar och...
0: Jag tycker att det är så Men också att det är som en konflikt i en själv. Att... Uh, jag själv har själv en mycket problem med religioner i och med de här sakerna vi har sagt. Mm. Uh, att det handlar så mycket om makt på olika sätt. Och att det handlar så mycket om givna svar som jag tycker mm, är ohållbara. Precis. Samtidigt, som jag känner detta, så känner ju jag... Uh, Krav på att känna religionsfrihet, att mm. det är viktigt för mig, liksom mm. också att, att vi, jag vill leva i ett samhälle där det är fritt att tro på vad man vill. Ja, precis. Eh, vilken religion som helst. Jag har väldigt svårt för ja, men det blir ju ofta att man ställer också olika religioner mot varandra och så. Och för mig är det så här, ja, fast det är väl egentligen inte så stor skillnad. Det handlar om ett mänskligt behov av att förklara ja. världen. Ja. Men den liksom kravet mot mig, mot mig själv som handlar om så här, öppenhet och tolerans mm. samtidigt som jag är väldigt kritisk mot religion som fenomen mm. blir ju liksom en inre konflikt som ligger och bubblar liksom. Och sen mm. så ser man det att det man läser liksom olika saker där religionen är en orsak till konflikt på olika sätt ja, ja. och det kan ju vara liksom mellan länder mm. alltså stora ja, verkligen globala ställer sig emot varandra ja. Ja. men även i så här, det här lilla samhället så här, att det är problematiskt liksom, med mm. barn med olika religioner i samma klass eller så mm. då då blir det väldigt svårt när man samtidigt har den här religionsfrihetstanken mm. Och jag kan också, och det är också så här, just med barn i samma klass så kommer
1: jag att tänka på läropl skolans läroplan. Mm. Den är ju simla mot gällande religion tycker mm. tycka För det, står, det finns ju liksom nämnt på ett par ställen då, saker som har med religion att göra. Och då står det dels att skolan ska vara icke-konfessionell. Står det på ett ställe. Och ett annat ställe så står det att skolan ska vila på västerländska och kristna värden och traditioner. eller mm, ja. Det är också väldigt, väldigt problematiskt tycker jag det? hur ja. det ens kan få finnas med. Dels den motsättningen i de två formuleringarna. Men också att då i ett samhälle där vi har just religionsfrihet, yttrandefrihet och en massa sådana värden som vi ser att vi vilar på och sen ändå i samma andetag som man skriver det så påstå att det skulle vara något med sprungen ur den kristna traditionen mm. för det känns ju inte som att den kristna traditionen i alla tider har stått upp för de värdena precis liksom det är ju lite märkligt men det är väl också för att styrdokumenten för skolan är liksom politiska överenskommelser och det mm. finns väl vissa finns det politiska partier som tycker att det är väldigt viktigt att det står kvar där
0: men sen tänker jag att gudsfruktan är ju också en ja. det är ett effektivt styrmedel oh, verkligen, skuld mm. Mm. det kommer ju mycket från det och jag tänker att nu är jag ju nu är jag uppfostrad i en artistisk familj framförallt så här. min pappa har ju alltid varit artist liksom. mm. Men uttalat är ja. så som
1: att han verkligen har sagt så här: Jag tror inte på. Ja, någon verkligen. Nej, men riktigt. En alltså, ja. sak är ju att det är, man är uttalad i familjen, man inte har inte hållit på med något religiöst. Jag har aldrig
0: träffat någon som är mer ateist än min pappa tror. Ja. jag Han blev liksom förbannad när han tänker på religion. Mm. Har alltid varit så. Mm. Men, men det känner jag ju inte igen så mycket från andra familjer. Utan nej. ofta har man ändå sådär att man har lite Men han, nej. Han är liksom grundad i vetenskap, det finns ingenting annat. Vilket ju kan vara komplicerat på andra sätt, men så är det. Och mamma har varit lite mer flytande, men ändå så här inte troende. Och jag är ju ändå uppfostrad också i skolan, samtidigt som jag uppfostrad av min familj så är jag uppfostrad i en skolmiljö mm. där man tidigt fick... Alltså vi sjöng ju morgonsalm varje dag i skolan, mm. i lågstadiet. Vi hade alla skolavslutningar i kyrka. Ja men det är ju så kul, jag alltså. tror det är vi är
1: ju sista, sista generationen, generationen ja, tror jag. så generationen det. Vi hade ju också så.
0: så men det med. gjorde ju att man ändå blev uppfostrad med en gudsfrukten. Alltså från skolan. Mm. Så när jag var lite, så jag var ju så här att jag typ bad kvällsbön i hemlighet typ varje kväll för säkerhets skull.
1: Mm. Bara för att säkra upp liksom. Ja, och min
0: mormor var ju stark troende. Och man hade liksom den då med sig på något sätt i traditionen. Att man skulle tro på Gud. Fast samtidigt hade jag hemifrån att man inte... Ja, det var väldigt förvirrande kring det där. Mm. Och jag var ju döpt men jag konfirmerade mig inte. Och ja, det var väldigt svårt att orientera sig egentligen. Mm. Och jag hade, och jag kan också ibland känna att jag fortfarande har en känsla av att bli sedd eller bedömd mm. utifrån.
1: Mm. Ja, ja, men det, den har jag också jättestarkt. Ja. Och också att jag ibland kan om det händer saker i mitt liv så kan jag ibland så tänka så att det att, att jag liksom kan tänka i termer av sånt som man ändå är van vid från den kristna traditionen. Fast jag också är uppvuxen i ett hem som inte har varit alls religiöst. Mm. Men det här att man kan säga: att jag kan tänka så här: nu händer detta med mig. För att det är en prövning typ som jag ska genom. för att liksom, Eller. Men också så är en del kring skuld. Att man kan få nästan så här: lite tvångstankbeteende kring saker för att man. Så här, ska upp... ska vi säga... gottgöra någon slags skuld för någonting eller... Betala tillbaka. Eller? Ja. Och det tror jag är ganska knutet ändå till den kristna traditionen. Men kanske också till alltså vanlig familjefostrande relation till Searikes lag. Alltså ja. att det också skulle kunna... Det är där, det har ju egentligen att göra med hur man förhåller sig till olika regler som sats upp. Mm. Du ska inte. det.
0: Jag men alltså den där gudsfanderna ja, är ju ändå vandringen. väldigt så här. De sitter ju i en mm. på något vis. Mm. Och uh, vrede är ju en av dödsynl ja, också. det är ju det. Så att det är ju intressant att vi håller på med det ja. också. Så det är kanske är därför vi måste säga igenom detta med religionen också. ja
1: vi har ju pratat om det lite i omgångarna om vi ska köra alla sju dödssynderna. Mm. Men då blir detta ett livstidsprojekt. Ja. man ska köra det. Kanske inte göra något. Nej. Nä. Nästa dödssynd kanske inte alls. Här, men...
0: Jo men det vi pratade om var också var ju detta med Guds vrede, Eller hur? Just det. Guds vrede. precis. Mm. Att bli utsatt för Guds vrede. Det var, mm. det, vi
1: kom, det, var det vi pratade om nu. Mm. mm. Just
0: det. Att det är en sån extremt stor rädsla ju. Ja. Och du vet det här också som man fick lära sig så här, som liten, det här med sju svåra år. Eller, det. Man, alltså det är mycket som är kopplat till så här om man till exempel man slår sönder en spegel mm. så har man otur i sju år. Mm. Eller när det var så här, sju, o -O, alltså, sju svåra år och sju goda år och sådana här saker mm. i, i Bibeln. Liksom. Precis, mm att man ändå präglar på det att man kan tänka så här men nu har jag nog de här svåra åren eller så som du säger, att mm. nu, är, nu ska jag nog betala tillbaka eller, mm. eller jag kan inte ta för givet att jag ska ha det så här bra nu kommer det snart vända mm. men jag konfirmerar ju inte det det var ju, jag, det var ju lite av en så här revolt för mig tror jag, att jag så här: jag tänker inte konfirmera mig det, alla gjorde ju fortfarande det på mm. den tiden att jag inte ville bekänna mig liksom till något som jag inte Jag tror du att du
1: var påverkad då av din pappas ateism för jag minns ja. att jag inte så här ens egentligen tog ställning till det jag konfirmerade mig för att alla andra gjorde det. Det var lite jag var lite mer då. Nej men det så
0: var jag påverkad men jag var nog framförallt påverkad av min kompis Lina som inte Alltså det var vi två som inte gjorde det Vi gjorde det, det var våran grej liksom, att mm. vi, vi ville väl liksom gå våran egen väg På något vis Och så. Mm. Och Vi ja, tyckte väl det var töntigt mm. Helt enkelt På något vis Men det var roligt på konfirmationsläget Ja det tror jag Och jag, och jag var också så här, Att det var ändå så här, åh nej då kommer jag inte få några presenter Och, det, och då? Men då så sa min mamma så här och en form present ändå. Gör som du vill. Mm. Det var bra. Mm. Faktiskt. Men jag tror också att jag var lite så här rädd för religionen och du vet, för att ta nattvard då. vem skulle man bli då liksom? Tog du nattvarden? Nej,
1: ja, det måste jag väl ha gjort. Men du hade hit efter det.
0: <laughs> man vet aldrig vad jag skulle vara varit annars. Nej, nej. Mm.
1: Det är så mycket jag har tagit Julia i mina dagar.
0: Ja, <laughs> men jag känner liksom, ja, liksom, ja men det där med nattvarden, att det var det som är lite magiskt du vet, att så här, man bekänner sig till en religion och nu ska jag ha den här religionen för alltid liksom? mm. Jag tror jag var rädd för att bestämma mig. Mm. Du tog det så bokstavligt liksom.
1: Mm. För jag tänkte inte alls på det så. Det var mer som att man gick i skolan. Ja, men så tänkte jag och tänkte, ja, man jag, tänkte att Jag skulle lära om Bibeln och lite ja. sådana grejer. Och så, så var det den där ceremonin. Och det var inget. Men inte som att jag kände att något var annorlunda efter det.
0: För jag tänkte ett tag sedan att jag skulle läsa konfirmationen. Men inte ta nattvardan. Mm. Men sen så tänkte jag så, här, äh, Jag orkar inte. Jag går ut och festar istället på helgerna. Och sen så kände jag efteråt att tänk om jag missat någonting. Så vad gjorde du då? Då bad du. Nej, Då läste jag hela nya testamentet själv. Mm. Det var seriöst.
1: Ja, verkligen.
0: Det gjorde jag säkert inte ni på konfirmationen. Inte på konfirmationen.
1: Nej. Men man läste ju under konfirmationen. Mm. Men inte hela, tror jag inte. Mm. Nej, men det, var, det jag kommer ihåg ändå att det var ganska mysigt med det där. Att man hade en bok liksom, som är sträck under i och, och det kunde jag också gilla med när Theres. Sigran hade sin väldigt religiösa period. Mm. Att det var att de gjorde så här omslag till sina biblar och så hade man liksom så bokmärken i och sträck under med olika färger och mm. liksom att det var det fanns ju något väldigt så här mysigt <laughs> i det. <laughs> Läsa lite och det finns ju en hel del väldigt så fina texter. Mm så höga visar. och Ja, och, ja det gör det. och det är liksom inte... Så det kunde jag tycka var jätte... Och då, det kommer jag ihåg faktiskt, att jag när jag då själv skulle börja läsa till konfirmationen, att jag var så väldigt sugen på att få den där bimen som jag också skulle göra sådär, sådär till en bok, sådär, mm. som var lite så. Så jag klädde in minnen och tyg och också skulle ha lite bokmärken i och stryka under och läsa och så sådär. Mm. Sen så fastnade jag ju inte för det utan jag, men det var ju mer den det visuella och rituella och att det var, det, ja, men jag såg det nog mer som en poesibok. Mm. För jag har ju hållit, jag har, det är ju någonting som jag verkligen älskar att läsa poesi. Mm. Och som jag så här, återkommer till, det är verkligen så vilsamt när jag är, har Tunga perioder så klarar jag inte av att läsa långa, stora, tunga texter. Och då är liksom poesin eh, få ord som ändå kan bara beskriva så jätte, jätte, jättemycket. Som mm. kan vara så vilsamt och skönt. Nej, men det, liksom, det finns ju jättemycket. Man kan vara på många Absolut. sätt. så många man liksom får.
0: Och sen när man läste litteraturvetenskap var det ju en jätte det var både en stor och en viktig del i att sen förstå mm. texter och förstå litteratur just, ja. Så då läser man ju jättemycket Bibeltexter. liksom. Mm.
1: Jag har inte läst litteraturvetenskap. Jag, jag har gjort uh, lite konst ju, som har refererat till uh, bland annat uh, det här stycket om plogbillar. och så. Ja, just det uh, det skulle jag smidda signa på mm. plogerna. Och uh, då fick jag ha fått frågan uh, från en person uh, varför jag håller på att jobba med religiösa grejer. Och vad det är, varför, liksom, om det är så att, det, att jag liksom har någon slags. Uh, mm. att jag själv har någon slags religiösa anknytning. Mm. Men för mig är ju bibeltexterna precis som vilka andra litterära referenser som helst- som jag kan få referera till- likväl som jag refererar till- någon annan
0: bok- så? eller
1: författare. Eller så här. Ja, men alltså- det betyder ju såklart olika saker- när jag refererar till För mig till. är det mycket, mycket starkare att
0: referera till det. För jag använder det när jag skriver texter. Mm. Jag skrev bland annat- någon text kopplat till- Tiggare- Mm. Och då satt jag verkligen aktivt och letade efter bibelcitat för jag kände liksom att det fanns någonting där som jag letade efter. Mm. Och så hittade jag någonting som jag sedan liksom kunde spinna vidare på. Mm. Men när jag då aktivt väljer ett bibelcitat mm. som utgångspunkt för att skriva en dikt så är ju det mycket mycket mer alltså, laddat mm. än om jag skulle välja en annan. Någon annan lyrikrad av en annan författare. Liksom. Jo, jo. Det är klart att det finns en annan laddning, men det behöver ju inte betyda
1: att ens verk har något med att du vill berätta att att något när Nej. 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 Nej, men det är ju det som det är en väldigt De konstig missuppfattning. Mm. Ja, det kan ju dels vara att det ifrågasätta något religiöst mm. men det kan ju också vara att bara visa på hur människan är benägen att uppfatta saker eller mm. berätta saker eller berätta i en för tradition. Det är ju människor som det är ju människors berättelser liksom, ja. i bibeln. Ja. Så och det precis och det berättar om en tid eller en tradition eller en, mm. liksom kontext så. så. att jag tycker jag vet att att men det är som en referens i olika ja. för att liksom förstärka någonting eller för att Men man studsar ju också från sin
0: kultur. Är. Tycker jag när man använder liksom bibeltexter från en svensk bibelöversättning mm. så ger man ju ett avstamp i sin kultur. Mm. Det blir mycket mer svårare för oss att använda en textrad från Koranen. Ja. Då skulle man verkligen behöva tänka till när några mm. varv känns det som. Mm. Men det börjar ju bli lite intressant i det här samhället där det är flera religioner som är vid sidan av varandra. Mm. Alltså vad det... Jag, jag tror ju att det är positivt. Ja, ja, absolut. Att det är så.
1: Äh, ju fler
0: ja. olika
1: berättelser som kan verka in till varandra mm. desto bättre, tänker mm. jag. För att det, får ju, det vidgar ju alla människors perspektiv och saker. Ah. Men det gör det där att klara av att vara intill varandra. Och ah. att kultur, Det blir för hög friktion. Eller
0: ah.
1: I det där gnidat i
0: lappet. Ja, det är, väldigt, det är väldigt krångligt alltså. Det är väldigt krångligt tycker jag att tänka kring det. Och det är liksom krångligt att reagera på det. Och att vara i det.
1: Och jag kan också bli väldigt provocerad av, som man märker nu lite grann i den politiska debatten då, Människor som inte alls är särskilt religiösa Som är liksom väldigt sekulariserade I hela sitt liv att Ändå använder sig av Andras religion som slagträ För att inte tycka om någon Eller inte tycka att någon är välkommen hit Eller vad det kan vara mm. att, Och då I samma ja, men Om man tänker så här, den här Att en del vill liksom uh, Förstärka Någon slags motsättning mellan Kristendom och islam till exempel. Att man då börjar vila sig mot kristen tradition och så fast man själv egentligen inte ens överhuvudtaget har utövat någon slags kristen tradition eller religiös. Eller så. Mm. Och då plötsligt då är det viktigt att man liksom använder sig av den retoriken. Ja. Det, det gör mig jättearg alltså. så mycket ja. skit som delas På facebook och, och så Av människor mm. Där man märker det, Mellan raderna så handlar det bara Om en rädsla för Att eh, låta någon Komma in på ens eh, mm. Den mark Som man anser vara ens egen Eller att man har rätt till Eller så Ja, att man kan, vila, och,
0: man kan vila sin främlingsrädsla i det religiösa.
1: Ja. och att det plötsligt då blir så himla viktigt med religion, fast man liksom inte har överhuvudtaget tyckt att det har varit viktigt innan. Nej, precis.
0: Men jag tänker att religionens funktion också ju mycket handlar om det här med att stå ut med döden. Mm. Ja, men så är det ju säkert. Ja, och mm. det har jag alltid känt liksom, som... Jag menar, man väljer ju också att vara religiös eller inte. Det är ju inte bara att man blir frälst eller inte. Jag kan ju välja att känna att jag blev frälst när jag såg den här lotusblomman. Eller så kan jag välja att inte se det så. Mm. Jag eller tycker det låter
1: är... som att någon hade smugit in ett LSD-frimarker i närmån Ja, det var nog något sånt
0: kanske Men i alla fall så om man då har valt att inte vara religiös så blir det här med döden lite mera mm, det får lite hårdare kanter mm. därför att det är mycket härligare att tänka på ett liv efter döden än att tänka på inget liv efter döden mm. och det tänker jag liksom är verkligen en, en funktion hos religionen att så här, ge tröst eller ge eh, hopp eller, mm. eller så där det inte finns någon tröst eller hopp. Mm. Nej men det kan väl vara en möjlighet till tankeflykt liksom ifall man inte att man tänker så här, ja ja men sen kommer jag få allt detta mm. i livet efter detta. Det är ju lite det blir ju en flykt. Mm. Det är ju bättre att
1: försöka göra något av det som är här. Det är det enda vi vet finns. Men jag tycker det känns så himla meningslöst på något sätt att ägna så mycket tid åt att åt att liksom fundera över vad som ska hända när jag dör. Istället för att bara göra någonting av det som är här och nu. Det är ju i och för sig ingen motsättning. Man kan ju båda både och. Men jag tycker jag har väldigt svårt att hålla på lägga massa tid och energi på
0: det som jag ändå inte vet något om. Men har du någon så här favoritgud? Nej.
1: Nej tror jag inte. Har du en favoritgud?
0: Nej, jag växlar hela tiden. Men det finns ju en del roliga gudar. Sådär. och helst tycker jag så här inom hinduismen, ja, det finns ju så många man kan välja, många på. välja på kan välja en ny varje dag mm. Jag tänker
1: inte så mycket på gudar, eller jag tänker inte så mycket på,
0: Men, på Det är inte på Freja kärleksgudinna när vi var där vid Frejas hjärta
1: så mycket. Mm. Alltså det blir för abstrakt jag tycker inte att det är intressant eller jag tycker det är helt ointressant faktiskt Däremot kan jag tänka på möjligheten att det finns något. Men mm. de här alltså de här äh, bilderna eller? av ja. hur gud skulle vara som människor har hittat på som är fantasifoster äh, de är helt ointressanta. För mig. Ja det är ju intressant och kul att läsa om det men jag menar i just som en gud mm. gudsymbol för mig så är det helt ointressant. Ja. Även om jag också skulle kunna skriva under på att jag tror kanske eventuellt att det skulle kunna finnas något men det kan också
0: vara att det inte finns något men vad som och det är egentligen
1: kanske inte så stor roll för mig att veta det okay. det är väl det att jag tycker att det jag undrar hur det kommer sig att en del tycker att det är så himla viktigt att veta det så de till och med hittar på vem den är
0: ja, och men sen mer precis som det vi sa liksom, att man blir så präglad från skolan och så, så är ju också den här liksom, gamla gudsbilden, jag har ju satt liksom en prägel av den här patriarken liksom med mm. och vägg ja. det är så otroligt, att har ju ett helt liv att komma ifrån den här bilden <laughs> om man vill skapa ja. en annan bild om allihet alltså också som liksom är så här blond och mm.
1: blond och vit mm. det är också, men alla så här, visuellt hur vi har fått vi här i Sverige har fått bibeln och, bibelns berättelser tilldelat oss mm. så är det ju väldigt och
0: den heliga kvinnan Madonna, liksom mm. som bara ska så här föda det här Jesus barnet liksom men är egentligen inte betydelsefull själv alls nej mm. alltså man blir ju ändå väldigt präglad av de här starka bilderna tror jag mm. och Adam och Eva och ormen och allt det där Mm. Ja, men jag tror ändå att min vrede kring religion kommer från det där, från början de liksom förenklade mm. bilderna som man har fått imprintat i sig. Ja. Och att man har känt på att det här stämmer ju inte. Ja, och det där med kvinnan hur
1: kvinnan skapades av Adams revben och så ja. till exempel.
0: Och att man ska bära är den sekundära sekundär plus den som bet i äpplet och allt det där. Och att vi fortfarande liksom nu ska jag gå runt och bära på någon lossas skuld och skam kring det, det är så jävla störigt ja, mm.
1: men tänker du att du gör det? Eller e, tänker jag, du bara, tänker du det nu som en struktur och som liksom har upplats i samhället utifrån ja, den kristna värderingen? Det tror jag, mm. ja. och så är det ju med mycket eller mm. att man märker att det är...
0: och att, det gör, att liksom det gör mig så arg att jag ens ska behöva förhålla mig till det motståndet Mm. Därför att man är fostrad i den kulturen. Så. Samtidigt så är det ju väldigt
1: mycket som har förändrats under ganska kort tid om man tänker ändå. Eh, bara... mm. Att det finns en förändring bara under våran, eh, våran generation. Men också liksom, om man tänker på ett större perspektiv så, så finns det ändå hopp, tänker jag, om det. Mm. Med kvinnans skull i relation till religionen det ändå finns en ganska tydlig förändring i rätt riktning jag hoppas det Men det är ju också olika delar av världen så vi är ju ja. väldigt privilegierade vad gäller det här att ja, inte vi och inte är lika alla. förtryckta
0: och, lika... och sen är det olika här också Ja. jag tror det är ganska många som lever i Sverige som är förtryckta av religionen av religionerna Därför att det finns så många religioner mm. här man kan mm. inte trycka av och jag menar eh, det är fortfarande ganska många tjejer som bor i Sverige som tvingas till äktenskap som de inte vill vara i och så mm. så det är liksom inte inget problem som är överstökat om man säger nej så. verkligen inte
1: jag menar bara att omfattningen mm. är ju en annan mm. idag men det är ju också så en cirkulär rörelse eller liksom att det inte bara är någon utveckling som går åt ett håll utan att det kan ju också i ett slag eller under en väldigt kort tidsperiod plötsligt bara svänga helt åt andra hållet.
0: Ja, det är ju det, som, det, är är det är som, är som är så osäkert. Det som är
1: om man tittar på så här, Irans historia eller i Sverige också så är det att det var mycket friare jag eh, vet inte exakt hur det är men om man tänker sig under när vi fortfarande hade våra asagudar och så, så mm. fanns det ju en större frihet för kvinnorna att också fanns kvinnliga gudar och så, i den svenska traditionen som försvann med kristnandet liksom och nu är jag ju fort lite grann ute och tassar igen i min okunskap men <laughs> kring men, men jag tänker mig att det ändå då har blivit ett större förtryck av kvinnan efter det, men det vet jag inte exakt men, det är då ingen jag menar bara veta. att det inte går i en riktning eller det är åt ett håll och att vi alltid kan tänka att allting går
0: Nej, men också vi när man tänker och att det utvecklas så. Alltså det här komplexen, då när, när man låter religion och politik vara samma sak. Ja, det för Det livet. kan ju också vara så här att vi plötsligt här i september liksom står med en, en politik i det här landet där man utgår från gamla religiösa traditioner mm. för att styra landet igen. Det är ju inte, det är ju inte Nej, det konstigt det. att tänka det att det skulle kunna hända. Nej. Och, då är det liksom, och då kan det svänga ganska fort. Så svänger det fort. Mm. Då kommer det in i skolan igen att man ska läsa Bibeltexterna mm. i skolan och sjunga salmer och allt detta. Mm. Uh, och, och att då... vi
1: inte får utöva vilken konst som helst. Exakt. Att konsten ska vara traditionell och... mm. <laughs> Ja.
0: Så att religionen är ju ett ständigt, alltså det är ju också ett hot mot samhällsutveckling. Mm. Jag kan inte. Alltså nu kanske jag har dålig fantasi, men jag kan inte se det som en möjlighet för samhällsutveckling. Så som jag ser religion. det just nu. Ja. Nej, det, det håller jag med dig om.
1: Det är ju väldigt sällan som religion har varit tryckt på någon typ av frigörelse i ett samhälle. Mm. Ganska sällan. Däremot så tror jag att religion ibland kan ha trott, stått för vissa så här andra saker som struktur och trygghet. Som ändå människan är, är i behov av i svåra stunder och sådär. Men... Men just samhällsutveckling Är väl ingenting som religionen direkt har
0: Nej Det är väl kanske lite Vissa buddhistiska religioner Och så som kan mm. Där det nästan liksom slår över Till att handla om mänskliga rättigheter På något vis mm. Ja eller liksom, jag tänker som Dalai Lama som ju är en ikon även i, här liksom. mm. eh, och som ändå verkligen påverkat samhället på massor ja. olika sätt liksom. men i övrigt så tror jag inte att religion är en möjlighet
1: men jag tycker som Dalai Lama eller vissa delar av religion och vissa religioner gränsar ju mer till filosofi mm och då blir det något annat för då är det inte så här, jag sitter inte på en sanning utan det här är frågor som behövs lyftas så man kan titta på det från det här hållet och från det här hållet och från det här hållet och då, då är det inte längre religion på det sättet då är det mer filosofi och då är det en helt annan sak tycker jag då kan det bidra till samhällsutveckling filosofin tycker jag ju är jätteviktig för samhällsutvecklingen och filosofin kan ju också ibland gränsa till liksom, att mm. det är andlig, andlighet och, ja. och ja. Men ja. Det gör det Men det,
0: egentligen är det ju samma sak med de kristna texterna och bibeltexterna. att Om man då verkligen här, kunde erkänna att det är väldigt många olika att det har tillkommit under väldigt lång tid mm. och att det är väldigt många olika författare och att mm. egentligen hänger inte de här texterna alls ihop. Precis. Utan det är en massa olika texter som handlar om hur det kan vara vara människa för de här människorna som har skrivit de texterna. Då kan man, då kan man ju det. lära sig ja. någonting av det. Precis som man kan lära sig av filosofi eller lyrik liksom. Ja. Men när man då bestämmer att inte ihop allting till att säga så här det finns en sanning, då väcker man min vred alltså. Ja men precis. Det är,
1: ja, det för, är lite så jag tänker också. Ja.
0: För jag tror ändå att... Jag, Kom jag, inte att berätta för mig liksom. Nej, jag tror ändå att på att varje människa det är rätt att, att skapa sin egen. Jag tänker att vi ska göra en liten sån här nattvard här nu med choklad och vin ska vi göra. Mm, kan vi göra. Som inte är så religiösa. religiös. Du mm, vet hur man ser det. Thomas tar väg in på ut de här sista. Jag tror att det finns något kvar i
1: Det är vitt vin också så det går inte metaforiskt att tänka att det skulle vara någons blod.
0: Vi kan tänka på att det är ett <laughs> Chokladen och vinet. Ja. Vi tror på kroppens andlighet. Ja. På norsk här Track. och vårt altar här. På... Vad är altare? Kottar, pinnar och stenar och blad. Mm. En träbit och lite ljus. Ska
1: vi berätta lite om de här sakerna vi har i altaret här?
0: Vill du du, eller vill du?
1: ta nattåren? Nej, men jag bara tänkte på jag det här att vi här. vi gick ju dit till Frejas hjärta som vi pratade om förut. Mm. Men eftersom att vi inte kunde vara kvar där så tog vi med oss delar därifrån. Så vi tagit med oss lite stenar och kottar. Som små ekorrar har bitit på ekorrar och ett Oj. Och lite stenar från fin. stranden. Men jag tror och ändå ett liksom ett lite, eh, lite trägrejs här från när vi gick och ett ett löv som ser ut som ett hjärta som fastnar i min ryggsäck när vi gick mellan Frejas hjärta hit. Mm.
0: Ja. och vi har haft ganska andliga upplevelser av naturen idag mm. det är väl det man kommer tillbaka till hela tiden som jag kommer tillbaka till hela tiden mm.
1: och jag känner verkligen alltså, om man ska prata om heliga saker så för mig, eller religiösa upplevelser så är ju nakenbadet i insjö för mig något väldigt väldigt uh, skönt. Men du Och vet. nästan så att jag känner när jag gör det att det är meningen med livet.
0: Ja. Så kan jag känna. Men så... då får du tänka på att om du gör det nakenbadet i havet mm. så är det som att bada i champagne. Mm. För då blir det, det så där det, det. det är som en extra
1: massage tycker jag ja Jag tycker mycket bättre om insjö Jag, tycker om att bara jag älskar denna, doften och, och marel ja. ja men marel Det är ju fantastiskt Men det är ju det det är är magiskt
0: mm. <laughs> Verkligen Är det som att vi tillhör olika religioner nu mm. Att jag tillhör havsreligionen Och du gör Ja Mm. Men vi ska nog kunna komma överens ändå
1: mm, Jag tror det, vi kan leva sida vid sida Alltså vi kommer ju alltid förstå vi att vi har ett motstånd så... Mellan oss,
0: vi kommer ju aldrig förstå varandra Helt och hållet Men, Men vi kommer vi kan... ändå kunna
1: sova på samma
0: britt senat. Ja, det kommer vi, kunna... kommer, och vi att... kommer ändå kunna acceptera Det här med hav och sjö Och jag badar i havet jag, jag badar i havet. Mm. Så jävla kinkigt är det inte Nej. Men ändå fattar man att vi ändå inte Helt fullt Nej. ut kan förstå varandra
1: Nej, jag kan inte fullt ut förstå det med havet Faktiskt, Nej.
0: Jag kan inte helt fullt ut förstå det här med den svarta skön, Nej. Och blodiglarna och så vidare.
1: Hur många gånger har du fått en blodigel om jag får fråga?
0: Vidare fick jag en på sig igår. Mm -hmm. Här är Hellungen. Oj, mm, du ser.
1: Mm. Ja, men det jag tror jag har hänt mig en gång i hela uppväxten.
0: Mm.
1: Men hur många brännmaneter har du skrivnat på mm. i din dag? Det är bara
0: härligt. Det känner jag på att jag lever. Det är så skönt.
1: Det är som med bubblor. Det
0: Mm. Nej, men skål för det då. Ja, skål. Vilken <sklirr> <sklirr> En Kåsklirr. Mm. Mm.
1: God oblat,
0: får vad säger jag? Mm, det var bra. <sklirr> Krämigod. Jag har ju ätit oblater faktiskt utan att ta nattvården och det är ju jätteäckligt. Gud, det är ju bara så att har
1: tunn ris. Mm. Ja.
0: Det är inget för mig.
1: <laughs> då kan det vara med kristendomen.
0: Ja, och det är därför <laughs> inte att konfirmera mig. Det är äckligt ovanligt. Har de fått kroklad? Ja, det har varit en helt annan. <laughs> och vitt vin. Mm. Ut. Och då? Jag har ju allergisk mot rött vin. Det är också ja, ja. något religiöst. Mm. har min egen vita vinsreligion. Och även det här med bastorelionen är stark för mig som mm. är här, här nu. Mm. Det tycker jag. Kan man anstryka rena, svettas ur all gammal skit liksom, och så bara simma ut.
1: Ja, ja men just, just så här bastu i kombination med vatten, mm. havet eller sjön spelar inte så stor roll med just den här kombinationen. Det är fint. Mm. Det är inte riktigt lika roligt att basta på badhuset liksom.
0: Nej. Undrar hur det kommer kännas nu när vi ska gå ut där och lägga oss på den här britsen mm. ska, vi bara, ska vi bara ta med den här bara ut så man får lyssna på vinden en gång ja, det gör. Så man hör skillnaden liksom här inne i den här underbara vår bastustudio Och så ska vi ut och sova nu i detta Frukost.
1: Ja. Det skalar en blodgrejp.
0: Ja, ah, det är en massa sånt där innerskal så. på den. Jaha, filerar du den?
1: Ja, det brukar alltid plocka ut. Det är ah. så himla gott att äta dem så.
0: Lyxigt. Ska vi ha nu är det morgon här eh, utanför bastun då där vi har sovit i natt. Och eh, vi har precis doppat oss. i vassen att det är en sjaman. Ja, ah, helt plötsligt när vi simmade ut där över sjön så hörde vi bara ett sånt här nöjd <laughs> läte liksom, som någon som eh, antingen jojkade eller någon indiansång eller någonting. Mm. Då tyckte vi att det var lite extra roligt eftersom vi har det här temat den här gången. Först mm. hade vi vår egen lite religiösa upplevelse av att simma ut här i solen. Ja. <laughs> Och sen så hade vi den här personen som var se att jojka i passen. Ja, ah, det var komiskt faktiskt.
1: Ganska roligt.
0: Och nu kom det ner en kvinna här om morgonen badade också. Och så nu kommer tåget, det känns inte helt avskilt. Mm. Den här gången. Men det var en härlig morgon att vakna och titta på alla löven här i träden.
1: Mm. Jättefint, ganska tidigt i morse, i fem någonting så var det en sån otrolig eh, fågelorkester. Ja. Och så var det så disigt, så det var lite, nästan jämnvitt så himlen var vit och vattnet var vit. Så det var som att allting bara var så jämnt dis. Ja, jag, här trodde här att, eh, liksom.
0: ja jag trodde att det, var att det hade blivit ett nytt väder. Ja, det, det, jag. Var Nej, det var lite kallt också.
1: Fortfarande... Det var fortfarande natt på det <laughs> Ja, det var väldigt mysigt.
0: Men det är så vackert här. Men jag tror ändå fortfarande på den här äh, naturen och de andliga upplevelserna att det hänger ihop väldigt starkt för mig ja. och att jag känner mig nöjd med det också jag känner att jag inte behöver söka vidare utan att det räcker liksom det Räcker
1: ja, precis. och så kroppen
0: och upplevelsen av kroppen i naturen liksom ja. det, är härlig, det är en härlig gud <laughs>
1: Det är så för mig Jag behöver liksom inte analysera det. Eller på något sätt så går det också sönder lite. När man analyserar och peta för mycket i det så är det som att någonting försvinner. Exakt. Så.
0: Att det blir patetiskt istället här, på något liksom.
1: vis. Ja. Och att så här, naturen och djuren och det här. Som är här just nu kan bara få vara sig självt utan att jag behöver tillskriva eh, någon att ha skapat det eller eh, ge någon trädd för det. Som jag inte vet om den finns eller inte utan det räcker gott för mig att det är så här. Det
0: ger ju också motivationen liksom till eh, att eh, gå vidare med den här breden som vi har känt kring naturförstöring och så. Mm. Att det blir så tätt kopplat till den här upplevelsen. Ja. Att det är någonting man vill bevara.
1: Precis.